0: Bem-vindos a todos, mais um qual mensal de Lopes Capital, é, a gente vai começar, né, como sempre, tomar Tomás, o seu economista-chefe, vai falar sobre o cenário, passando alguns slides né, do que a gente está vendo daqui para frente, é, depois eu e o Galindo vamos falar sobre as é onde é que o fundo né, ganhou e né, exposições vencedoras, perdedoras do mês passado e tudo que a gente está vendo é daqui para frente. É, no final a gente vai abrir para perguntas, então quem tiver aqui nosso contato direto para mandar por WhatsApp, quem quiser, se que tiver pelo Zoom, pode mandar a pergunta aqui pelo chat no Zoom, quem quiser mandar pelo pelo YouTube também, é, fique à vontade, e no final a gente vai compilar todas as perguntas e a gente vai respondendo. Então vou passar aqui para o Tomás começar a apresentação.
1: Bom, boa tarde a todos, é, vamos começar com o nosso cenário... É, macroeconômico, de uma forma geral, se a gente for é, pensar em, em termos de o que a gente espera de atividade econômica para frente, é, não teve uma diferenciação muito grande é, com relação ao cenário que foi colocado no mês passado. Né? Acho que o grande ponto é, é mais na diferenciação entre os países que vão é, gerar desaceleração econômica mas, assim, o cenário macroeconômico em curso segue o de que, olha, o mundo está entrando num processo recessivo, é, a grande dúvida é a profundidade da recessão, quanto que o mercado de trabalho, principalmente o mercado de trabalho nos Estados Unidos, vai ser afetado. Então, assim, de uma forma geral, quando a gente olha os mais globais, os PIAs globais seguem a sua tendência de queda, efetivamente... É, a zona do euro parece ser o ponto mais, mais preocupante, a China também sem muita capacidade de gerar qualquer recuperação e os Estados Unidos, como sempre, parecem ser é, o, a região do mundo com melhor perspectiva e que deve é, sustentar de alguma forma algum grau de excepcionalismo lá para é, o país da América do Norte. Quando a gente olha... Qual é a situação do mercado de trabalho americano? Né? É, tinha começado a dar alguns sinais que podia estar convergindo para um patamar é, menos aquecido e justamente apagou totalmente né, essa possibilidade. Quando a gente olha, os números de mercado de trabalho seguem indicando que nunca esteve tão apertado quanto está hoje em dia. E isso tem implicações muito relevantes para a política monetária, para a inflação e aí o discurso por parte do banco central dos Estados Unidos já está levando isso em consideração e a gente acha que tem implicações de qual a fed fund final e qual é é, é, é por quanto tempo essa fed fund final vai ficar no patamar mais elevado por outro lado o mercado imobiliário vem sendo mais impactado né? você tem mais sinais de que o mercado de imobiliário dos Estados Unidos está num ritmo de enfraquecimento é, a gente acha que vai ainda mais, né? como a gente tem a perspectiva de que os juros é, tem que ir para um patamar mais elevado e ficar nesse patamar mais elevado, um período maior, é, efetivamente você vai afetar ainda mais é, o mercado de trabalho americano. E quais são as implicações em termos de, de política monetária? Né? É, em Jackson Hole, que marca sempre né, a abertura aí do segundo semestre do ano, e onde os formuladores de política econômica do mundo, principalmente política monetária, eles usam esse fórum justamente para passar uma mensagem mais clara. É, é, o, o Powell foi bem feliz. né? É, ele começa o texto dele falando que: olha, o, a minha mensagem vai ser pequena, o foco vai ser menos amplo, né? mas mais concentrado e a minha mensagem vai ser direta O que ele quis falar ele quis falar que é o seguinte esqueçam qualquer possibilidade de flexibilização da política monetária é, no período próximo né é, o banco central dos Estados Unidos está muito mais de olho hoje em qual o patamar de Fed Funds que ele vai ter que levar e a gente acredita que ele vai ter que levar a um patamar mais elevado da Fed Funds do que o mercado imagina e que esse patamar mais elevado do Fed Fund vai perdurar por mais tempo do que o mercado imagina também. Então, é, é um, vai ter mais, bem mais aperto em termos de política monetária do que se imagina hoje em dia no mundo. E aí ele faz muita referência à década de 70, porque na década de 70 você apertou a política monetária, de alguma forma você começou a ver algum processo de desaceleração de atividade econômica, e o Banco Central, é, lá com Arthur Burns, achou que era o suficiente e não era o suficiente, e a, a inflação ficou sendo retroalimentada e você não conseguia controlar é, o processo inflacionário até que teve o Paul Walker e fez, né, teve que levar a taxa de juros a patamares muito mais elevados do que se imaginava anteriormente e conseguiu controlar a inflação. O custo disso foi um custo em termos de atividade econômica muito maior do que todo mundo imaginava. E aí o Banco Central dos Estados Unidos, com o pau, hoje em dia quer evitar de ter que levar a taxa de juros básica para um patamar de dois dígitos e de causar uma recessão muito maior do que ele imagina que causaria hoje em dia, levando um pouco acima do que se imagina hoje a mercado e mantendo por esse patamar um período maior de tempo. Então, esse é o grande receio deles, de que você tenha uma uma inflação mais intrincada, né? uma, é, que eles chamam de entrenched, é uma inflação mais, muito mais disseminada e que fica muito mais difícil de você a combater. E, e aí você tem que voltar na década de 70, não vai voltar 80, 90 e nos anos 10, que é, foram períodos de inflação baixa, mas está voltando na década de 70, que foi um período onde a inflação ficou mais alta por um período maior de tempo. É, aí quando a gente roda nossos modelos de, de, de inflação principalmente inflação de serviços né, aquela diferenciação de bens e serviços a gente acha que está se aproximando do período onde ela vai acontecer de uma forma mais intensa é, a inflação de serviços precisa que o mercado de trabalho ele é, comece a mostrar deterioração a gente precisa que a taxa de desemprego comece a subir para a gente imaginar uma volta da parte de serviços né, para um patamar mais normal. É, sem que isso aconteça, né, sem que a inflação de serviços convija para um patamar mais próximo à meta, a gente não imagina o Banco Central satisfeito com o trabalho sendo feito. E a variável principal que vai explicar, né, vai explicar essa inflação de serviços recuar é um aumento da taxa de desemprego, que a gente não observou até o momento, então, isso está fazendo com que a perspectiva para a inflação de serviços seja mais ainda pressionada para o ano que vem, que vai exigir mais da política monetária. É, é aí quando a gente vai para a Europa. Né? A Europa talvez seja o país que está sendo mais atormentado aí pelos problemas é, relacionados à guerra. É, o preço de gás subiu muito. Então, a gente tem uma, uma perda de... É, de termos de troca muito significativo, né, para a Europa, principalmente, de aumento de preço de importação. Isso fez com que o conta corrente europeu deteriorasse cerca de 2,5% do PIB, que é uma coisa não desprezível. Você basicamente está mandando 2,5% do PIB para a Rússia por conta de aumento de preço do gás, e isso daí vai bater muito na renda disponível das famílias, vai fazer com que a inflação fique mais alta por um período maior de tempo e vai exigir ainda mais do Banco Central Europeu. Então, a gente não só no caso do Fed, mas também no caso do Banco Central Europeu, a gente vai ver taxas de juros bem mais elevadas do que a gente imaginava anteriormente, também por um período maior de tempo, dada a necessidade de controlar a inflação. É o outro grande risco é o fluxo de gás, né? É, faltar gás, né? Faltar energia e isso bater substancialmente na atividade econômica, então a gente tem energia, China tem um processo de seca, tem inflação, isso tudo pesando bem é, para a perspectiva de crescimento europeu. Então é, a tendência é que o continente europeu sofra bem mais do que os Estados Unidos. E aí por fim a China, né? A China já vem num processo de desaceleração mais longo. É, a gente agora, no dia 16 de outubro, tem o, o, a mudança, né o, o congresso que marca é, como é que vai ficar a vida política chinesa para os próximos cinco anos. É, ao que tudo indica, o Xi é, Jinping vai se manter é, no poder por mais cinco anos, mas é, é sempre o período que marca a transição política, ele faz a indicação de quem que seria o próximo é, presidente, e, além disso, também é um período onde marca é, é, mudanças de política econômica, e a gente acredita que a política econômica na China vai ficar totalmente voltada para uma tentativa de aumento de produtividade agora, e não mais para é, gerar políticas monetárias é, expansionistas que corram risco é, de fazer bolha. E aí, por conta disso, a parte de propriedades vai seguir sofrendo, vai seguir enfraquecida, e aí a preocupação com a taxa de crescimento chinesa tem batido bem, é na saída de capitais. Quando a gente olha aqui é, a estimativa do que seria a intervenção do PBOC é, sobre é, o fluxo de capitais, a gente vê que ele tem, tem se intensificado bem nas últimas semanas, um indicativo de que as pessoas estão tentando tirar o dinheiro da China com medo do crescimento futuro. Então, a gente tem aí é, as três principais regiões econômicas no mundo seguindo com o problema de crescimento, Estados Unidos, como destaque é positivo, por conta do mercado de trabalho muito forte, para manter uma dinâmica de consumo mais elevada e isso vai fazer com que seja necessário um aumento de juros bem maior do que se imaginava anteriormente por parte do Banco Central dos Estados Unidos, mesmo acontecendo na zona do euro. E na China tem questões mais estruturais batendo, sem a possibilidade de fazer muita política monetária expansionista. E aí o Brasil... A gente tem nossas questões idiosincráticas no Brasil, tem eleição, mas o Brasil é um grande exportador de commodities, então vai depender muito do que está acontecendo no mundo. A gente começa por eleição, né? a gente continua vendo espaço para melhora do Bolsonaro nas pesquisas, a eleição ficando ainda mais competitiva. É O que a gente tem visto agora no curto prazo é um aumento substancial da probabilidade de você ter segundo turno. né? Chegou-se a imaginar que não teria segundo turno no Brasil com a ascensão da candidata Simone Tebet e, é, e também um pouco do candidato Ciro Gomes, é, a diferença do Lula para ter a quantidade mínima de votos válidos está tá aumentando a cada dia mais. Então, a gente vê a perspectiva de ter segundo turno e, para o segundo turno, é, o Bolsonaro é um, é um candidato que ele precisa de tempo para passar melhor a mensagem né, de é, queda da inflação, de melhoria de condições de vida da população. Então, quanto mais tempo ele tiver, mais competitivo ele fica, mais competitiva fica a eleição. A gente faz a diferenciação por metodologia de pesquisa, né? tem é, pesquisas face a face, pesquisas telefônicas, a gente vê até que as face a face estão mostrando uma leve queda do Lula e o Bolsonaro segue numa ascensão, lenta, mas segue numa ascensão. E o ponto principal é que a gente já tem visto uma queda na rejeição do Bolsonaro. Né? ele chegou a bater 60%, já está em 50%, e o Lula, tanto o Lula quanto o Ciro Gomes, seguem subindo Aí já estão com a rejeição mais próxima a 40%. Então, se o segundo turno for uma disputa de rejeição, à medida que o Bolsonaro conseguir transmitir melhor a mensagem, você vai ter a continuidade dessa, desse recuo por parte do Bolsonaro e uma tendência de aumentar por parte do Lula, o que vai tornar a eleição bem mais competitiva e a gente fez um, um modelo de aprovação é, do presidente, né, é, baseado no Datafolha, ótimo e bom. E esse modelo capta muito bem os movimentos e ele diz para gente que dada a situação da inflação e da taxa de desemprego atual, é, o Bolsonaro deveria estar com uma avaliação ótimo e bom, ao invés dos seus 27%, deveria estar ali mais próximo a 40. Tá? É, a gente o modelo não é perfeito, ele não vai jogar do dia para a noite em 40% esse ótimo bom do Bolsonaro. A gente espera que esse movimento siga, dado que a economia está em uma situação tão boa quanto no começo do governo Bolsonaro e que deveria gerar um aumento, uma melhoria na avaliação do mesmo. a inflação, você tem uma melhora substancial, na inflação cheia de 2022, né? chegou a ter projeção de 9%, hoje em dia a projeção é de 5,8%, podendo cair ainda mais, e isso vai ter implicações para a inflação de 2023. A gente, já, a gente estava projetando a inflação de 2023 em 5,5%, já está projetando em 5%, porque o Brasil é um país que tem uma inércia de inflação muito grande, e você ter essa queda substancial da perspectiva de inflação no ano de 2022 vai trazer uma melhora na inflação de serviços do ano que vem e a gente vai poder se aproximar um pouco mais é, da meta de inflação é, para o ano de 2023, o que vai facilitar é, substancialmente a vida do Banco Central do Brasil, que já quer é, interromper o ciclo de alta de juros, a gente acha que ele não sobe mais a taxa de juros e a grande discussão fica para quando é que ele consegue começar a cortar a taxa básica de juros. E aí, na nossa cabeça é, Para ele cortar a taxa básica de juros, tem que ter duas condições. Né? Você tem, o primeiro é, é, é uma condição é, necessária, que é você recuperar a credibilidade fiscal no momento que você passar, é, substituir a âncora fiscal que foi perdida, que é o teto de gastos, por uma nova regra fiscal. Pode ser a manutenção do teto de gastos com algumas excepcionalidades, mas desde que seja bem transmitido e bem comunicado. A gente imagina que o Banco Central do Brasil vai começar um processo de corte de junta, dado que o ambiente da inflação já está mais benigno do que se observava anteriormente. E a, um, a outro, outro ponto vai bater muito mais de qual é a velocidade de recuo na né, taxa Selic e qual é a Selic final que a gente vai conseguir obter à frente. É, tá mais ligado ao que vai acontecer lá fora, né? Para onde a taxa básica de juros lá fora vai, vai subir? Com é, a gente com a cabeça que a taxa de juros lá fora vai subir um pouco mais do que o mercado espera, talvez a Selic final ou a velocidade de queda da Selic seja impactada aqui domesticamente. Mas de qualquer forma, é, diferente de outros períodos, a gente já consegue imaginar vai chegar um momento onde o Banco Central vai começar a flexibilização monetária aqui no Brasil por conta dessas revisões seguidas revisões para baixo de selic, de inflação. E o ponto principal é saber quando é que vai ativar essa condição, que é a condição fiscal. O mercado de trabalho muito muito firme. A gente já tem visto alguns primeiros sinais do, da parte de crédito se, se, sentindo o um aumento de taxa de juros. As concessões de pessoa jurídica né? começando a mostrar algum enfraquecimento, as concessões de pessoa física é, deram um salto aí nos últimos meses, mas agora parecem ter estabilizado. A gente viu um aumento na taxa de inadimplência, principalmente de pessoa física. Isso tudo vai fazer com que o crescimento do crédito tenha alguma arrefecimento. É, como a gente falou, como é que desenhar a nova âmbito fiscal, a gente vai precisar esperar é, a eleição é, para que haja o desenho, o que, que a gente tem visto é um, uma convergência ao centro é, vinda do candidato da esquerda, uma tentativa de apresentar é, nomes é, mais críveis ao mercado, para ter alguma credibilidade, a gente sabe que o governo precisa começar a... É, com juros mais baixos, com um câmbio mais controlado, e para que isso aconteça você tem que ter um bom nome no Ministério da Economia. Por último, quando a gente olha as transações correntes, pelo fato do Brasil estar crescendo bem mais do que se esperava, né? É, o Brasil tá com, né, vai crescer 3% esse ano, vai crescer entre 1,5% e 2% no ano que vem, é, o crescimento à frente, né, o crescimento na, na perpetuidade da economia brasileira, que já se imaginou que ficasse entre 1 e 1,5, porque é a média, é a, assim, ligeiramente acima da média dos últimos 10 anos. A gente já está começando a discutir, não, talvez esse número seja entre 2 e 2,5%, então, é, a taxa de investimento está recuperando, o mercado de trabalho mais saudável, você está conseguindo empregar as pessoas, e aí o fato de você estar tá crescendo mais faz com que você tenha é um ponto corrente um pouco mais deteriorado, mas isso é totalmente esperado pelo fato de você estar crescendo, é, crescimento do PIB maior. Então, no Brasil, é, é a gente vai ter problemas com uma recessão externa, com juros mais altos lá fora, mas a gente tem é, alguns fatores que são só nossos, como a eleição, que podem nos ajudar desde que a gente consiga recuperar a credibilidade fiscal. E isso daí vai fazer com que a inflação seja mais baixa, com que os juros sejam mais baixos também. No momento que a gente está discutindo qual é a real velocidade de crescimento potencial da economia brasileira, que pode ser mais alta. Bom, começando a
0: falar sobre a rentabilidade dos fundos, né, foi um ótimo mês para todos os fundos aqui da casa. Volta um slide, por favor. É, então, o Novos Macro terminou aí com 4% no mês, ele né, está aí no ano né, com quase 21%, 270% do CDI. O institucional terminou um mês aí com 150% do CDI, está com 144% é, no ano. O retorno absoluto né, ganhou 10% por mês, aí né, está ganhando é, 22% no ano. O renda fixa teve um mês de 200% do CDI, e está no ano aí com 189% do CDI. Com novas ações ganhou 6% no mês, está negativo 1,60 no ano e previdência 170 do CDI é, no mês e 113 é, no ano. É, então, entrando no, no, no próximo slide, é, eu acho que o resumo né, foi que é, a gente conseguiu né, ter paciência né, e sair da frente zerar as posições ali em julho, é, onde o mercado deu, né, deu um rally grande, né, então atribuindo alguma mudança ali do, 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 do FED, que pudesse ter ter feito algum, algum pivô ali de sinalização. E é, a gente, no meio de agosto, começou a retomar é, a posição de de de, de condições financeiras. Né? É, então, a gente está vendo, aí como o Tomás mostrou, o mercado de trabalho nos Estados Unidos muito aquecido. Então, os números que a gente chama de, de hard data, né? de, pega a produção industrial, a parte de investimentos, é, pega vendas no varejo, o próprio mercado de trabalho né? nos Estados Unidos, é, muito bem, e enquanto as expectativas né, dos, dos empresários né, pelos PA pelos estão é, desacelerando. né, Então, acho que é, o que a gente viu na margem foi que os números estão melhorando, né, o PIB do terceiro trimestre vai ser superior a 2% na o americano e o Fed vai ter trabalho para frear né, o, o consumidor. Né? Então, o discurso do Paulo, como Tomás enfatizou ali, foi bem importante. Acho que ele quis tirar é, a leitura de que se eu subir 50 BIPs na próxima reunião, é doido. Se eu subir 75, é rock O que importa é que eu vou levar os juros né, bem acima e no neutro e vou demorar para cair, para não repetir os erros do passado. Né? Então, foi um sinal muito forte de comunicação. Junto dele veio o ECB, né? o Banco Central Europeu também, os diretores, um discurso muito muito rock, eh, sinalizando que vão subir 75 bips eh, essa semana na reunião. Então, a gente entra no mundo, os PC's acelerando a pista das condições financeiras, né? na Europa com seus problemas né? de, de aumento do gás e inflação que vai continuar muito elevada, né? Todos os governos discutindo a União Europeia como um todo mais estímulo, mais fiscal para segurar todos os preços, né? Então vai vai ter um, um um sentimento de, de de aumento de renda na margem que vai ser difícil frear aí a demanda. Então a gente espera aí que a gente continue no no cenário. Bem difícil aí do ponto de vista aí do, é, do externo, né? A gente acha que o mercado vai vai continuar nessa direção no aperto e o mercado vai seguir é, piorando, daquilo que a gente viu aí no, no final de agosto. Tá? Então, a Bolsa foi o principal é, né, contribuidor positivamente, vou deixar a planilha no final do final, é, mas basicamente posições contra aí no mercado. É, Bolsa global e de crédito também. Renda fixa internacional contribuiu com 86 no Marco. Né? Então posições tomadas em juros é, nos Estados Unidos, tanto na parte curta quanto na parte longa. A gente é, é, tinha concentrado muito na parte curta. A gente já alongou essa posição. Meio de setembro é, a gente vai começar a ver o quantitativo Titan né, que é o, que é o inverso do do que é nos Estados Unidos, vão começar a reduzir o balanço do Fed em 95 mil por mês. Então, vai ter uma pressão aí de, né, de de compra de taxa da parte longa nos Estados Unidos. A gente acha que tem uma simetria para estar posicionado agora na parte longa. O só faz enfatizar os fundos de, de renda fixa. Né? É, também estão posicionados, né? estão com a mesma posição aí no marco dessa parte de renda fixa. Os ganhos vieram principalmente dessa posição tomada, então tá? a gente continua com essa posição, a gente, a gente gosta, a gente acha que é, a taxa de juros nos Estados vai fazer máximo e a parte longa, inclusive, está olhando as próximas semanas. Moedas contribuiu aí com 0,46, posição comprada em dólar, principalmente contra é, o GBP, né, na Inglaterra e o EURO. Né, tivemos condições ao longo do mês também no, no CNH, né, comprada em dólar contra a moeda chinesa, então, é, no relativo, os Estados Unidos vai continuar aí com né, o menos feio, né, que a gente diz. É, voltando a acelerar o crescimento da margem, enquanto a Europa entra nesse cenário de side flash, enquanto a China tenta, de todas as formas, tentar sustentar o crescimento, e não tem, não tem conseguido. Tá? Então, a gente pegou o um movimento, é, a gente zerou grande parte da posição no acho, gol, acho que achou que Mudou bastante já, olhando o ano. É, em setembro, a gente está focando mais na né, comprada aqui em real contra o euro. Tá? Então, a gente acha que o Brasil ele vai performar é, na margem. Né? Você pega, está tendo revisão de PIB para cima, de crescimento para cima, revisão de inflação para baixo. Está chegando perto da cenário de, de eleição e os dois candidatos estão caminhando por cento. Então, à medida que, que aperta a disputa, Bolsonaro tá mais quieto, né, não tá em cima do STF. Você vê o Lula vazando nomes mais positivos é, de equipe econômica para o né, mercado gostar. Então, a gente acha que, medida que a gente vai chegando perto das eleições em outubro, a gente vai ver um, um cenário mais positivo aqui para o mercado local. tá não está usando aí o real para pegar posições otimistas no Brasil e o mercado de renda fixa local, que contribuiu aí com 0,44, né? está vendido a inflação, a gente prefere estar vendido a inflação do que aplicado aí na curva de juros, já tem bastante queda aí ano que vem, é, e olhando o mercado de inflação, para com a expectativa né? de 5,5% até 6%, dependendo do, do vértice, a meta do BC é 3%, né? no médio e longo prazo, o BC não vai cair juros, né? se... É, a expectativa de inflação continuar, é, continuar alta. Então, a gente acha que a simetria é, está na a inflação, na inflação, ainda mais com os dois principais bancos centrais no mundo subindo fortes os juros. Muito provavelmente, a gente vai ver um ambiente de recessão global aí, no final do ano e início do ano que vem. tá? Além disso, a gente tem a compra de juro real longa, a gente gosta das bens longas, né? um pelo patamar, para ser mais seis, olhando para o Brasil, eleição... A gente acha que vai ter uma convergência no um patamar é, mais baixo. E o um pouco de commodities. Teve um leve ganho comparado o petróleo. A gente gosta da posição no petróleo entre 85 e 90 dólares, né, para zerar em PR de 100. É, a gente está um pouquinho comprado né, olhando esse desenrolar aí de, de briga aí de Rússia com a Europa em relação ao gás. É, teve o PEC né, reduzindo é, cota de produção também, ajudando a pressionar o petróleo desse patamar e para cima. E é uma forma de rede para de, 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 de outras posições também. Então, o resumo é né, bem preocupado com o mercado internacional. Acho que final de agosto foi o início de, de um movimento que deve continuar em setembro de piora é, nos mercados. Tá? E no lado otimista, o Brasil é tendo paciência se lá fora piorar, que vai acabar piorando também, para a gente reforçar as posições. Vou passar para o aí, para detalhar a
2: parte de bolsa. Tá bom. E aí, só complementando o Portela, né, os ganhos é, no mês passado não vieram né da, da posição, principalmente, short em bolsas de, pa, de países desenvolvidos, né, principalmente Estados Unidos e Europa. É, um pouco do high yield, né, que é que é a abertura de crédito lá fora é, e um pouco do relativo, né, que a gente tinha comprado em bolsa brasileira, principalmente via WZ é, contra o short em bolsas lá fora, tá? Acho que em termos direcionais é, a gente segue net vendido em bolsas, tá? É, mais concentrado no S&P e em Bolsas Europeias tá? e um pouco também é, ainda no High é, A visão do High é muito, se né, esse ambiente inóspito continuar por mais tempo, inevitavelmente a gente vai ter choques maiores na parte de crédito, tá? então, eu acho que uma hora esse negócio vai acabar acontecendo. Tá? É, e uma visão construtiva para o Brasil, mas a gente reduziu as, as posições compradas em Brasil na Bolsa. Tá? É, nessa faixa de 114, 115 mil pontos, é, a gente reduziu boa parte da exposição que a gente tinha comprado, né, que era uma carteira mais doméstica, é, passando por bancos, por consumo e por infraestrutura. Tá? Não que a gente tenha mudado né, a visão de que o preço é bom é, acho que essas coisas ainda seguem preços atrativos, até diferente da boa parcela da bolsa aqui de commodities que a gente não gosta. Né? Acho que o mundo flertando com uma desaceleração econômica, eventualmente uma recessão, né? a gente não gosta dessa parcela mais comodista da bolsa brasileira. Mas a parte de, de bancos, consumo, e infraestrutura a gente gosta do preço. A gente reduziu mais porque teve esse rally recente. Né, e, e esses eles tiveram beta, eles andaram mais do que o índice né, e, e simplesmente por achar que a gente vai ter um ponto de entrada mais interessante né, na nossa visão com, com alguma realização do mercado lá fora que vai acabar contaminando aqui tá é, cabeça, cabeça é essa é, então a gente reduziu a carteira de Brasil reduziu o net long de Brasil e mantém um net short lá fora, uma posição média para grande ainda, concentrada no, no, nos Estados Unidos e, e no continente europeu. Tá? De forma simples, é isso. É, Acho que a gente pode abrir para perguntas casuais. É, eu eu perguntei que a gente não recebeu nenhuma pergunta. Queria
0: deixar aí todo mundo é, à vontade para entrar em contato aqui com o nosso, nosso R.I., é, para tirar qualquer dúvida, tanto cenário, de cenário, quanto disposição, equipe de gestão e economistas, está todo mundo é, é, à disposição aqui para todo mundo. Então, até o, até o final aí da, da semana, a gente vai estar divulgando aí o reporte mensal e a carta mensal aí com, com mais detalhes aí da, das posições da nossa cabeça. E, e encerrar, enganando, só para para enfatizar aqui que a gente está super feliz que a gente completou quatro anos, agora na virada de agosto para setembro. Então, agradecer aí os clientes, amigos que acompanham a nossa trajetória e estamos super satisfeitos com a performance dos fundos e com a nossa história até
2: agora. Obrigado, pessoal. Até Até o próximo call.